Ihmisen on helppo tanssia, kun hän häärää itsekseen kotona tai kun tanssialattialla meno on kovimmillaan. Tilanne alkaa kuitenkin nolottaa, jos joku kävelee yllättäen sisään tai jos kukaan muu ei yhdy tanssiin. Miksi tanssi on hyväksyttävää vain tietyissä tilanteissa ja miksi liitämme siihen niin usein häpeän tunteita? Tänään keskustelemme tanssin ja häpeän välisestä suhteesta. Minä olen Siiri-Maria Aikio ja tänään Zoom-yhteyden kautta haastateltavana on tanssipedagogiikan professori ja tanssinopettaja maisteriohjelman johtaja taideyliopistosta. Tervetuloa keskusteluun, Eeva Anttila. Kiitos paljon. Tanssipedagogiikan professori Eeva Anttila, tuleeko sinulla tanssittua työn lisäksi ihan omaksi huviksi? Kyllä tulee aina silloin tällöin tanssittua. Ehkä ei niinkään olohuoneessa enää, mutta erilaisissa tilaisuuksissa ja näin poispäin. Tanssin tutkimusta on tehty ympäri maailmaa erilaisten kulttuurien ja tanssilajien parissa. Vaikuttaa, että kaikkialla tanssitaan. Millaisista syistä ihmiset tanssivat? No, hyvin monenlaisista syistä. Ensimmäisenä tulee mieleen jonkin asian juhliminen tai spontaani ilon kokemus. Usein yhteydessä jonkinlaiseen kokoontumiseen, yhteisölliseen tilaisuuteen tai tilanteeseen, jossa kokoonnutaan jonkin yhteisölle tärkeän asian äärelle juhlistamaan tai joskus jopa suremaankin jotain, taikka sitten saamaan aikaan jonkinlaista toivottua muutosta tai tapahtumista monenlaisissa tilanteissa. Kuinka nuorella iällä ihminen alkaa tanssia? Onko se opittua käytöstä vai tuleeko se lapselle luonnostaan? Se tietenkin riippuu siitä, miten tanssi määritellään. On tämmöisiä näkemyksiä siitä, että tanssiminen alkaa jo pohdussa ennen varsinaista syntymää. Siellä lapsi liikahtelee ja reagoi, hän hän kuulee ilmeisesti ympäristön ääniä, musiikkia, myös äidin sydämenlyöntejä tai pystyy jotenkin aistimaan äidin liikkeitä ja reagoi niihin. Mutta varsinaisesti sitten voidaan ehkä ajatella, että tanssiminen liittyy siihen, että motoriikka kehittyy. Alle yksivuotiaasta voisi jo sanoa, mä olen itse todistanut erään tuttavan lapsen, joka ei vielä osannut nousta jaloilleen, Mielestäni hän tanssi, kun hän istui lattialla ja siinä oli tämmöinen Brio-junarata, mikä vieressä hän istui ja hän pystyi itse muistaakseni itse tai sitten joku aikuinen tai toinen lapsi painoi semmoista nappia, josta kuului junan puksutusääni. Se kuului siihen junarataan ja hän siinä istuessaan reagoi siihen puksutukseen rytmikkäällä liikkeellä. Eli kyllä mä silloin ajattelin, että tuo oli tanssia, ja hän ihan selkeästi myöskin nautti siitä, hymyili ja toivoi sitä rytmikästä puksutusta uudelleen ja uudelleen, ja aina joka kerta sitten liikkui 
kokonaisvaltaisen rytmikkäästi, vaikka ei tosi, tosiaankaan vielä edes ollut jälkeillä. No, tanssipedagogiikan professori Eeva Anttila. Jos tanssi on meille luonnollista, niin miksi monia pelottaa tanssia muiden nähden? Se on paljolti opittu pelko. Meillähän on paljon muitakin tämmöistä sosiaalista jännitystä tai häpeää aiheuttavia asioita, ja monet niistä liittyy itse ilmaisuun. Laulaminen on monille vaikeaa julkisesti, ja muut, muut, jopa puhuminen julkisuudessa voi olla esimerkiksi esitelmän pitäminen, ei ole mikään helppo yksinkertainen asia, ja me, se on osittain varmaan kuuluu niin kuin johonkin kehitysvaiheeseenkin lapsilla, nuorilla, mutta sitä vahvistaa, näin uskoisin, erilaiset pedagogiset tai kasvatukseen, koulutukseen, kouluun liittyvät tilanteet, joissa se tilanne ei ole ollut turvallinen, missä on joutunut ilmaisemaan itseään tavalla tai toisella puhuen tai liikkuen tai musiikillisesti tai kuvallisesti, mikä ikinä se onkaan ollut. Jos se tilanne ei ole ollut turvallinen, niin siitä hyvin äkkiä kehittyy halu välttää näitä tilanteita. Eli kaiken ajan O, jos nyt saa jo mennä vähän asioiden edelle, olisi ihan pienestä pitäen ne kasvatukselliset ja opetuskoulutilanteet, että ne olisi hyvin, hyvin turvallisia ne sellaiset tilanteet, missä esimerkiksi yksin, yksin täytyy laulaa, puhua, esittää mielipiteitä, ilmaista itseään tavalla tai toisella, koska se lähtee niin helposti sitten leviämään se pelko tai jännitys moniin muihin tilanteisiin kuin mistä se alun perin on syntynyt se kokemus. Joo, näinhän tuota, muun muassa vuonna 2015 Child Development-julkaisussa ilmestyy tämmöinen Chaplinin ja Nortonin tutkimusartikkeli, jonka mukaan aivan pienet lapset tanssia ja laulaa miettimättä sitä, miltä se muiden silmin näyttää, mutta tiettyyn ikään saapuessaan he kuitenkin alkaa nolostella muiden edessä tanssimista. Niin mikä silloin muuttuu siinä ajatusmaailmassa tai siinä, miten se tilanne tulkitaan? No, mitä enemmän tullaan tähän varhaismurrosikään tai teini-ikään, esipuberteettiin ja sitten, sitten puberteettiin murrosikään, niin sitä tietoisemmaksi nuori tulee vertaisarvioinnista tai tämmöisestä sosiaalisesta paineesta ja yhteenkuulumisesta ja tarpeesta niin kuin säilyttää kasvot. Puhutaan tämmöisestä niin kuin kasvotyöstä myöskin, että ihmisen, ihmisen on kehittyvän nuoren ja myöskin ihan aikuinen niin pyrkii toiminnassaan siihen, että hän, hänen toimintansa vaikuttaa muiden mielestä ähm, sillä hyvältä, arvostettavalta. Ja nuorille se on erityisen tärkeää tietenkin sen takia, että he ovat vielä rakentamassa sitä minäkuvansa identiteettiään, tämmöistä sosiaalista verkostoaan, kuulumistaan, ryhmään. Monia asio- monet asiat on kesken. Ja tietenkin nuorella sitten on, tulee tämä tietoisuus omasta kehosta, sen muuttuvista suhteista, 
koko suhteesta ja muutenkin kehollisista muutoksista, miltä keho näyttää, miltä keho tuntuu, mitä muut ajattelee minun ulkonäöstäni, pukeutumisesta, kaikesta hiustyylistä, ihan kaikesta, mikä, mikä liittyy sitten kehollisuuteen. Ja sitten se kehon liike, eli jos se, se kuuluu tähän niin kehokuvaan, siihen käsitykseen, miltä keho tuntuu, miltä keho näyttää, minkälainen se on, onko se hyväksyttävä vai onko se hävettävä tai jotain siltä väliltä. Ja tämmöinen itseluottamus rakentuu hirveän pitkälle sen varaan, että miten nuori kokee itsensä ja kehonsa hyväksyttävänä tai sitten ei hyväksyttävänä. Eli Siinäkin tosi tärkeää on vanhempien ja opettajien tuki, että ne tilanteet, missä, missä nuoret toinen toisittensa kanssa toimii, vaikka ryhmätöissä tai jossakin projekteissa, tai missä he niin näkyvät toinen toisilleen, tulevat näkyväksi, että ne olisivat hyvin turvallisia ne tilanteet ja kannustavia ja pitäisi varoa sitä, että ei kukaan joudu sellaiseen tilanteeseen, jossa vähäkään niin kuin olisi mahdollisuutta joutua niin kuin tavallaan noloon tilanteeseen. Nolottaako tai hävettääkö muiden edessä tanssiminen kokemuksesi mukaan myös tanssin harrastajia tai jopa ammattitanssijoita? Tanssin harrastaminen tuottaa suurelta osin sellaista itseluottamusta siihen, että minun kehoni on taitava ja liikkuva ja hyvä sillä tavalla, että se toisten edessä tanssiminen voi olla jopa sellainen asia, mitä halutaan näyttää. Se ei ihan aina ole näin, se riippuu tietysti yksilöstä ja se riippuu niistä kokemuksista siellä tanssiharrastuksessa, mutta noin Periaatteessa se rohkeus ilmaista itseään kehollisesti vahvistuu, mitä enemmän sitä saa, siitä saa positiivisia ja turvallisia kokemuksia. Eli sama asia, tämä turvallisuus on, on toki pätee sielläkin ja todellakaan ihan aina näin ei ole nykyäänkään. Tanssin, ammattitanssijoille tanssiminen sosiaalisissa tilanteissa ei varmaankaan samalla tavalla ole, ole niin kuin häpeä, häpeän tai nolouden tunnetta nostattava, mutta se voi olla muulla tavalla kiusallinen. Se voi olla kiusallinen, jos tanssijalta odotetaan jotain tietynlaista käyttäytymistä, tietynlaista ilmaisua, tietynlaista taitoa, tai sitten jos itsellä sattuu olemaan rasitus, Siis ylirasitusta siihen tanssimiseen liittyen ja silti esimerkiksi odotetaan, että tulethan sinä nyt tanssimaan, kun sinä kerran olet tanssia ja näytäpäs nyt sinä meille ja minkälaista tanssia sinä nyt sitten harrastatkaan tai opiskeletkaan tai mikä se on se sinun ammattisi, onko se oikea ammatti. Tämän tyyppiset kysymykset on aika tyypillisiä sosiaalisissa tilanteissa, niin voi laukasta hyvinkin voimakkaita kiusaantuneisuuden tai ärtymyksen tunteita. Ei ehkä niin paljon häpeää, mutta jonkinlaista 
epämukavuutta. Vaikuttaa, että usein etenkin miesten on vaikea heittäytyä tanssimaan ja harvemmat miehet harrastavat tanssia. Miten sukupuoliroolit vaikuttavat ihmisten suhteeseen tanssiin? Sukupuoliroolit opitaan hyvin pitkälle ne sekä niin kuin kulttuurista, meidän suomalaisesta tai laajemminkin länsimaisesta kulttuurista, ja ne voi olla sidoksissa myös sitten perheen tapakulttuuriin ja perinteisiin, siihen, miten perheessä aikaa vietetään, miten perheessä puhutaan sukupuolirooleista, mitä malleja lapsi, nuori saa kotoa ja läheltä. Ja tosiaankin sääntöisestihän nämä roolimallit meillä Suomessa ovat juuri sellaisia, että miehet, miehet eivät tanssi ainakaan spontaanisti tai, tai jotenkin niin kuin siitä erityisesti nauttien. Tästähän on paljon hyviä, hienoja poikkeuksia. Nykytanssilajeista monet on sellaisia, jossa, jotka vaatii tiettyä semmoista fyysisyyttä ja akrobaattisuutta ja motorista taitoa ja semmoista kulttuurista tyyliä, jotka saattaa antaa tai antaakin taitavalle nuorelle, tai ei tarvitse olla edes hirveän taitava, mutta kuitenkin nuorelle, joka ikään kuin kiinnittyy tällaiseen tanssikulttuuriin, niin ehkä semmoista oman arvon tuntoa ja myöskin sosiaalista kunnioitusta toisilta nuorilta. Tämä on hyvä ilmiö, kunhan, kunhan se vaan ei niin kuin sitten jättäisi taas toisia toisia nuoria, poikia tai miehiä sillä tavalla niin kuin alempaan asemaan. Esimerkiksi pojat, nuoret, miehet tai miehet, jotka harrastaa tai opiskelee sitten jotain ei niin nykyaikaista tanssilajia. Et, että se hyväksyntä ja kunnioitus pitäisi ulottua tietenkin kaikkiin lajeihin. No sitten on, on tietenkin tämmöistä spontaania kehollista ilmaisua, jota mä usein itse miellän tai ajattelen tanssina, on tämmöiset spontaanit riemun ja juhlan purkaukset. Esimerkiksi voidaan muistella, kun Suomen jalkapallomaajoukkue voitti semmoisen kilpapelin, jonka tuloksena pääsivät tähän EM-kisoihin mukaan, niin se liikkuminen siellä kentällä pelin jälkeen oli hyvinkin mielestäni sellaista rytmikästä, kehollista ilon riemuista purkausta, jota minä pidän tanssina. Ja se on hyvin hyväksyttävää tällaisissa tilanteissa miehille myöskin. Mutta tähän välihän mahtuu sitten ja jää paljon sellaisia alueita, jotka, jotka sitten voi olla miehille hyvinkin, hyvinkin vaikeita. Voidaan lähteä ihan jostakin, jostakin tota sosiaalisista juhlatilanteista, ja joissa pitää osata tietyt askeleet ja niin poispäin, jotka voi olla hyvinkin vaikeita. Mitä keinoja sinä, tanssipedagogiikan professori Eeva Anttila, arvelet olevan siihen, että ihminen pystyisi päästämään irti tanssimiseen liittyvästä häpeästä? No, kyllä 
mitä aikaisemmin se ikään kuin vaikutus, positiivinen vaikutus saadaan, niin sen parempi. Eli ihan tuolta mielestäni varhaiskasvatuksesta lähtien, peruskoulusta lähtien, kehollisen ilmaisun, sen harjoittaminen turvallisessa ympäristössä olisi ihan todella, todella tärkeää. Ja mun mielestä tässä varhaiskasvatuksen opettajilla ja luokan opettajilla ja eri aineiden aineenopettajilla on ihan hirveän suuri merkitys siihen, että miten he pystyisivät luomaan turvallisen ympäristön ja kannustamaan kaikkia oppilaita ilmaisemaan itseään kehollisesti ja liittää sitä tanssia eri oppiaineiden opetukseen. Eli kun meillä ei ole tanssi opetussuunnitelmassa perusopetuksessa, niin se jää sellaiseksi erilliseksi monta kertaa ja luokaopettajilla eikä varhaiskasvatuksen opettajilla eikä aineopettajilla varsinkaan ole koulutuksessa on painotettu sitä, kuinka riittävästi ainakaan sitä, kuinka paljon kehollinen ilmaisu ja tanssi voi niin kuin vahvistaa nuoren kasvavan lapsen ja nuoren itsetuntoa ja itseilmaisukykyä. Ja tämä, tämä on ihan hirveän, hirveän keskeinen muutos. Kaikissa oppiaineissa voidaan ottaa tanssi, tanssi tavalla tai toisella mukaan tai kehollinen ilmaisu laajempana, laajempana asiana. Ja kaikilla opettajilla pitäisi olla tähän valmius. Mitä iloa tanssiminen voi tuoda elämään, jos sitä uskaltautuu tekemään? Paljon iloa. Se auttaa pitämään yllä kosketusta sellaiseen itseen kokonaisvaltaisena olentona. Se lisää itsetuntemusta, auttaa tämmöisissä tilanteissa tunteiden ilmaisua, tunteiden hallintaakin. Se myöskin voi auttaa siihen, että tämmöisen kehotietoisuuden kehittymiseen, että pystyy huomaamaan esimerkiksi ajoissa, että onko tulossa rasitusvamma tai onko joku kohta kehossa, joka vaatisi vähän kehon huoltoa ja vähän lempeyttä ja venyttelyä tai mitä milloinkin, tai ihan tämmöistä kokonaisvaltaista rentouttamista, hengittämistä, avautumista, jumien poistoa. Ihan tämmöinen hyvinvointiaspekti monellakin tapaa. Ja, ja totta kai se antaa rikkautta sitten elämään siinä, että pystyy niin kuin, liittymään jollain tavalla tanssitaiteeseen ja tanssikulttuureihin ja arvostamaan sitä ja osallistumaan siihen osaan meidän kulttuuria. Tanssista voi siis selvästi olla paljon hyötyä, jos uskaltautuisimme tekemään sitä vähän useammin. Ehkä kannattaisi siis pyrkiä pääsemään irti häpeästä ja tarttumaan mieluummin kiinni liikkumisen iloon. Tänään olemme keskustelleet tanssin ja häpeän välisestä suhteesta. Kiitos paljon keskustelusta Taideyliopiston tanssipedagogiikan professori Eeva Anttila. Kiitos, oli ilo olla mukana. Tieteet ja taiteet Tampereelta. Radio Moreni.